0: Hello,
1: tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoàng nghênh các bạn đã đến với chương mục Cẩm Nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Cẩm Nang sức khỏe hôm nay, tôi Kim lại mời bác sĩ Thông An Địch đến cùng trò chuyện với các bạn. Như các bạn cũng đã biết, bác sĩ Thông An Địch đã thường xuyên đến với chương mục Cẩm Nang sức khỏe, chia sẻ với chúng ta rất nhiều thông tin bổ ích. Hôm nay, bác sĩ sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm thế nào để giải độc cho tinh thần, cho tâm linh của con người. Vậy thì xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chính của chương mục ngày hôm nay nhé. Tô Kim
0: Sinh chào bác sĩ. Xin
1: Thưa bác sĩ, như Tô Kim đã nói khi nãy Hôm trước, các bác sĩ đã hướng dẫn cho mọi người cách giải bớt những chất độc hại trong cơ thể của chúng ta ra ngoài để cho cơ thể khỏe mạnh. Tuy biết rằng hiện nay, môi trường xung quanh chúng ta đều nhiễm những chất độc hại. Đồ dùng, thức ăn, thức uống đều nhiễm hóa chất, chất độc, nhưng chúng ta cố gắng hết sức để giảm tối đa những nguy cơ mà chất độc gây hại cho cơ thể. Ngoài ra thì tinh thần tâm linh bị đầu độc cũng là một vấn đề đau đầu mà mọi người hầu như là bỏ quên nó đi mà các bạn đừng quên là sự lành mạnh về tinh thần nó sẽ ảnh hưởng đến sự lành mạnh của cơ thể như chúng ta thường nghe nói những tin về những trường hợp tự sát nè nhảy lầu do họ nghĩ quẩn hay là mắc chứng bệnh trầm uất vân vân thực ra thì những trường hợp này vẫn xảy ra trong bất kỳ thời đại nào nhưng hình như ngày nay con người dễ mắc các bệnh về thần kinh hơn và dễ khiến cho người ta tự sát Về nguyên nhân dẫn đến các bệnh về tâm thần thì có rất nhiều Vậy bác sĩ Thô An Địch có thể cho biết là Có những nguyên nhân nào làm cho con người mắc các bệnh về tâm thần
0: không ạ? Tôi nghĩ
1: ý nghĩa sinh vật của con người chủ yếu là môi trường bên trong cơ thể Tức là không nên có những xung đột quá lớn Và các hệ thống phải giữ được sự quân bình của nó điều này phải nhờ vào sự điều tiết quân bình của nội tiết tố thần kinh và hệ miễn dịch nhưng hiện nay do môi trường sinh hoạt thay đổi thói quen sinh hoạt của con người cũng thay đổi rồi môi trường sống có nhiều chất độc hại v v làm cho nội tiết tố miễn dịch thần kinh bị xáo trộn khả năng ứng biến của cơ thể loạn xạ bằng lên Khi mà áp lực tăng thì hệ thống thần kinh sẽ đại loạn và hệ thống miễn dịch cũng loạn luôn. Và như vậy thì công năng của những hệ thống này sẽ rối loạn. Và một khi công năng của các hệ thống này rối loạn thì sẽ làm cho con người có cảm giác mệt mỏi, trắng trường. Có khi bác sĩ kiểm tra chẩn đoán không ra bệnh gì hết, chỉ biết là bệnh nhân có cảm giác khó chịu trong người. Khi mà công năng của các hệ thống này rối loạn mà bạn mặc kệ nó, không đím xỉa gì đến nó, tức là không điều trị hay là thay đổi cách sống, thì đến khi chúng rối loạn đến một mức độ nào đó, thì nó sẽ có những biểu hiện cụ thể hơn như là gây ra ung thư nè, gây các bệnh cho các cơ quan nội tạng của cơ thể. Cho nên việc điều chỉnh cơ thể và tinh thần rất là quan trọng. Có những người họ vốn có sức chống lại áp lực, chống stress yếu, thì chỉ cần một đả kích một cú sốc thôi là họ có thể có những hành động gây hậu quả đáng tiếc. Nhìn theo góc độ y học mà nói, thì ngoài việc tăng cường hướng đạo tâm lý và phân tích về tâm tính ra, thì còn phải tăng cường về phương diện vật chất nữa. Thưa bác sĩ, bác sĩ nói về phương diện vật chất là như thế nào? Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về từ này không ạ? <cười>
0: vâng, các phương diện vật chất,
1: ví dụ như là dinh dưỡng, nếu như cơ thể có đủ chất đạm ưu việt, thì sức chống đỡ áp lực của cơ thể sẽ tăng. Tôi xin nhắc lại, chất đạm ưu việt có trong sữa, trứng, các loại đậu, cá, vân vân. Thông thường thì cứ một kg thể trọng chúng ta cần một gam chất đạm ưu việt. Nhưng nếu bạn là người lao tâm lao lực thì ta cần đến 1,2-1,3 đến 1,3 gram trên 1 kg cân nặng. Khi cơ thể bạn thiếu chất đạm u việt thì sức chịu đựng áp lực của bạn sẽ kém đi. Ngoài ra, não của chúng ta cũng rất cần dưỡng chất. Đường Lucoza, Phụ Thảo Thẳng là dưỡng chất rất cần thiết cho bộ não. Nếu bạn là người không ăn các chất tinh bột, không ăn đồ ngọt, thì năng lượng cung cấp cho não không đủ, não sẽ không làm việc tốt được. Ngoài ra, chúng ta cung cấp cho cơ thể đầy đủ các nguyên tố vi lượng như là sắt, kẽm, canxi, lân vân vân và các vitamin thì cơ thể sẽ chịu đựng được áp lực tốt hơn và sẽ giảm thấp tỷ lệ suy sụp tinh thần, nghĩ quẩn của con người vừa rồi bác sĩ tô ăn địch đã cho chúng ta biết thông qua việc ăn uống cung cấp dưỡng chất cho cơ thể để cơ thể có một sức khỏe tốt có sức đề kháng mạnh và chịu đựng được những áp lực trong cuộc sống của mình qua những lời vừa rồi của bác sĩ chúng ta cũng đã hiểu ra rằng tại sao có người lại mạnh mẽ như vậy áp lực nào cũng không đánh gục họ được còn có nhiều người sao mà yếu ớt đến thế chỉ cần một vấp ngã là đã ngã gục ngay vậy mới biết dinh dưỡng là rất cần thiết cho cơ thể của con người bạn đừng có thường việc vận động nha. Bạn nên thường xuyên đi bộ, thường xuyên tiếp xúc với nhiều cây xanh, vân vân Vì qua đây sẽ làm cho tinh thần và cơ thể của bạn đạt được sự quân bình. Việc đi bộ, vận động, nó có tác dụng chống lại áp lực. Nhưng bạn không nên vận động quá độ, vì vận động quá độ sẽ gây tổn hại cho cơ thể, không có lợi mà ngược lại còn gây hại thêm. Do đó, tùy theo thể trạng của mỗi người mà điều chỉnh vận động cho thích hợp với mình. Vâng, đúng vậy. Bất kỳ cái gì cũng phải thích hợp với bản thân mình. Bạn đừng thấy người ta làm sao thì mình làm như vậy. Đôi khi nó vượt quá sức của mình thì không nên. Khi nãy, bác sĩ có nhắc đến việc ăn đồ ngọt. Có người cho rằng á, ăn sô-cô-la có tác dụng điều hòa tâm trạng, làm cho tâm trạng vui lên. Nhưng tôi kiêm nghĩ đó là lâu lâu chúng ta mới nên áp dụng cách này để ăn ủi tâm trạng của mình. Chứ nếu mà mỗi ngày chúng ta đều ăn như vậy thì sẽ không có lợi cho sức khỏe, phải không thưa bác sĩ? Đúng vậy, thông thường thì thức ăn ngọt có chứa đường Licoza, Mà đường Lycoxia rất quan trọng với não của chúng ta Đường Lycoxia có thể được phân giải từ tinh bột Tinh bột khi vào cơ thể sẽ được phân giải ra thành đường đôi và đường đơn Mà Lycoxia là một loại đường đơn nên, thỉnh thoảng bạn ăn một tí đồ ngọt và đừng cố ý phải chọn ăn sô-cô-la hay là thức ăn ngọt nào. Bạn nên chú ý, không nên dùng nhiều loại đường trắng, tức là đường đã qua chế biến, vì những chất khoáng và các vitamin trong đường cát trắng đã bị loại bỏ rồi, chỉ bằng bạn dùng mật ong thì có lợi cho sức khỏe hơn thưa bác sĩ có người dùng những thức uống có chất kích thích để tạo sự hưng phấn hay để sai mà quên đi sự đời chẳng hạn như là rượu bia cà phê vân vân vậy thì nếu mà họ lạm dụng những chất này quá độ thì có ảnh hưởng đến sức khỏe làm cho thần kinh bị tê liệt không còn cảm giác nữa hay không ạ à, thưa bác sĩ
0: 让你喝酒哈，你你你少量哈还可以，它当然每个耐酒性不一样，到某个程度它就会有兴奋作用。你再超过那个程度，它就会整个会整个压抑，会。đúng
1: như bạn uống một ít rượu thì còn được nhưng mỗi người có cái tổ lượng khác nhau nếu bạn uống vừa đủ tổ lượng của mình thì nó còn có phát huy tác dụng mà bạn mong muốn nhưng nếu bạn uống quá lượng thì sẽ tệ hại hơn cho nên, để giải tỏa tâm trạng thì bạn phải tìm ra nguyên nhân, chứ đừng mượn rượu hay là những chất kích thích khác thì sẽ rất nguy hại cho sức khỏe. Nếu thật sự bạn không sao giải quyết được vấn đề, thì bạn nên nghĩ xem là có phải ta nên lùi một bước hay không? Vì đó khi bạn lùi một bước thì sẽ có một chân trời mới đang chờ đón bạn. Bạn có thể kết hợp với vận động, đi bộ, làm bạn với thiên nhiên, thông qua các ăn uống và thay đổi quan niệm thì tâm trạng của bạn cũng sẽ thay đổi, vui hơn, sống lạc quan hơn. Như nãy tôi đã nói, bình thường nếu như bạn không nạp đủ chất đạm u việt, chất khoáng, vitamin cho cơ thể, thì bạn sẽ thấy buồn nản hơn, bạn sẽ tiêu cực hơn, cho nên ngày thường bạn cũng nên cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Ừ, bác sĩ Tôn ăn Địch đã cung cấp cho chúng ta một thông tin vô cùng quý báo Để cho tinh thần của chúng ta được minh mẫn, sảng khoái, chống đỡ mọi áp lực trong cuộc sống Các bạn có thể tham khảo nha Trên là chúng ta đã nói về những căn bệnh về tinh thần Còn khi ta lao lực quá sức thì cũng sẽ gây bệnh cho tinh thần của chúng ta Nhưng đa số chúng ta cho rằng Làm việc quá sức là do hoàn cảnh môi trường bên ngoài bắt buộc chúng ta phải làm việc như vậy Và lao động quá sức tức là co lão thường đôi khi đi chung với lao tâm vậy bác sĩ nghĩ sao về điều này
0: ạ lao động
1: quá sức bao gồm lao tâm lao lực và cả bệnh mãn tính nữa cái gọi là lao động quá sức nó thường tiềm tàng một bệnh mãn tính nào đó nếu không thì sẽ không có trường hợp là lao động quá sức mà chết đột ngột Khi mà bạn chịu nhiều áp lực thì hệ thống miễn dịch, hệ thống thần kinh bị rối loạn. Lúc này bạn sẽ có cảm giác rất là mệt mỏi. Nếu bạn biết cách điều chỉnh lại thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu bạn điều chỉnh lại mà không được thì nó sẽ đi vào giai đoạn lao động quá sức. Khi mà nó đã đi vào giai đoạn lao động quá sức thì các hệ thống trong cơ thể sẽ bị rối loạn và sẽ làm cho cơ quan trong cơ thể bị bệnh tức là biến chứng lúc này thì bạn sẽ có cảm giác mệt mỏi từ bên trong cơ thể phát ra chứ không phải là bạn có cảm giác mệt mỏi thông thường nữa và nếu như trong tình trạng cơ thể của bạn có bệnh mãn tính như vậy lại có thêm một áp lực một đả kích mới thêm vào thì có thể sẽ bị chết đột ngột do lao động quá sức cho nên trong các trường hợp chết đột ngột do lao động quá sức thường có một phần sáu trường hợp là do có các bệnh về tim mạch nếu tôi nhớ không làm thì nửa đầu năm ngoái, tại bệnh viện trực thuộc trường Đại học Đài Bắc, có ba bác sĩ chết do lao động quá sức. Nguyên nhân là do các bác sĩ tại bệnh viện chịu áp lực quá nặng. Do bệnh viện muốn lọt vào danh sách 100 bệnh viện giỏi nhất toàn cầu, nên mỗi một bác sĩ của bệnh viện đều phải làm việc không ngừng, khiến cho các áp lực của bác sĩ càng nặng hơn. Ngoài ra, các bác sĩ còn phải chăm sóc bệnh nhân khi bệnh nhân phải đấu tranh với căn bệnh với tự thần thì bác sĩ phải cố gắng giúp họ chiến thắng căn bệnh giành lại mạng sống của họ từ tay tự thần là phải thực hiện nghiên cứu và công việc này thì không phải là một sớm một chiều mà phải thực hiện năm này qua tháng khác cơ thể tích lũy áp lực và sự mệt mỏi lâu ngày cho nên khi gặp một đã kích thì gây chết người do đó mấy tháng trước đây thôi Bệnh viện đã thực hiện điều tra thăm dò rất nhiều hạng mục đối với các bác sĩ điều trị bệnh, nhất là những bác sĩ làm việc thâm niên nhằm tìm hiểu xem ai có nguy cơ làm việc quá sức hay công việc quá nhiều vượt sức chịu đựng của mọi người đôi khi hoàn cảnh môi trường thay đổi và sự cạnh tranh ngày càng mãnh liệt cho nên chúng ta không tránh khỏi áp lực đè nặng nhưng chúng ta phải cố gắng giảm các áp lực này đến mức thấp nhất. riêng Đài Loan á, thì trường hợp này cũng ngày càng nhiều lên trong các ngành nghề từ các nghề như là bác sĩ, cảnh sát, các nhân viên làm việc trong công ty điện tử như kỹ sư cho đến các phóng viên, ký giả, tài xế, diễn viên vân vân. Trong môi trường làm việc như thế này thì mỗi chúng ta phải biết cách chăm lo cho cơ thể của mình. Đúng vậy, như bác sĩ đã nói, thì thật ra việc dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe của mình là một vấn đề mà chúng ta phải thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Bạn đừng đợi cho đến khi cơ thể sinh bệnh rồi mới bảo dưỡng nó thì không còn kịp nữa. Hoặc nếu còn kịp thì hiệu quả cũng rất chậm và rất là phiền phức. Ngoài ra chúng ta cũng phải điều chỉnh quan niệm của mình. Không yêu cầu cao về vật chất, vật chất bao nhiêu mới đủ, thước đo chỉ là quan niệm và lòng tham của con người. Do đó chúng ta nên tập thói quen sống đơn giản để cho bước chân của mình chậm lại, nhịp sống điều hòa thoải mái. Đừng vì vật chất mà làm việc không ngừng, lo phiền quá độ, cái gì cũng vậy, vừa đủ là được thì tâm trí và cơ thể của bạn sẽ khỏe mạnh. Và các bạn thân mến, chương mục hôm nay cũng xin được tạm dừng nơi đây. Tôi Kim xin cảm ơn bác sĩ cũng như là cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Tôi Kim xin chào các bạn nhé Bye bye.